0: Сколько обычно длится прогулка?
1: Ну, минут 15. Мы возле прудов ходим, вот, где торгов... где тоже торговый центр Лента.
0: Угу. Вот сейчас это... дойдем туда, да да, да? да, да, А почему не больше 15?
1: Иногда можем зайти в магазин, что-нибудь там купить, а так, да, это, чтобы пройти, чтобы по воздуху и моменту, то в том числе дома плохо сидеть находиться. Угу. Облучение, да вайф-вай,
0: Всем привет! Это «Медуза в курсе», подкаст о самом важном и интересном, что произошло за неделю. Меня зовут Саша Сулим. Это специальный выпуск, он выходит в рамках программы «Медуза Кер» и посвящен аутизму. А если точнее, то тому, как в России живут люди с аутизмом. Напротив меня сегодня мой коллега, редактор рубрики «Игры» и ведущий подкаста «Сперва ради Юра Сапрыкин. Привет, Юра! Привет, привет! И член правления Ассоциации организаций, созданных родителями детей с аутизмом, аутизм регионы, Сергей Витринюк. Здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Перед тем, как приехать в студию, я сегодня встретилась с Никитой Щеруком и его мамой Ольгой Николаевной. Это парень, ему 26 лет. У него в детстве диагностировали ранний детский аутизм, а спустя. Ну, какое-то количество лет, когда ему исполнилось 18, врачи поменяли этот диагноз, по словам мамы, и поставили ему шизофрению. Его мама сегодня мне сказала, что она чувствует себя обманутой, что как будто бы она всю жизнь боролась с одним расстройством, а все оказалось совсем иначе, и расстройство совершенно другое.
3: Получить во взрослом возрасте другой диагноз, то есть у тебя рост ты вытягивал аутиста, а вырастил обычно, ну, извините, шизофреника. Поэтому этот обман и существует, что нам ставят по первым критериям аутизм, хотя прекрасно знают, что через 20 лет он все равно будет в этом F20. Это да.
0: Сергей, правильно ли я понимаю, что есть такая проблема вообще диагностики аутизма в России?
2: Да, вы правильно понимаете, проблема диагностики присутствует, и она очень серьезная. Здесь можно начать с того, что диагностика у нас происходит ровно не в том возрасте, когда это должно быть потому что аутизм можно диагностировать начиная с полутора лет, иногда даже раньше, но для этого нужен очень хороший диагностический инструментарий, и нужно, чтобы многие специалисты были готовы к тому, чтобы выявить признаки аутизма у того или иного ребенка. У нас очень часто эти признаки выявляются с опозданием, и к специалистам родитель с ребенком приходит достаточно поздно. Почему я подчеркиваю слово «поздно»? Потому что есть сейчас понимание в научной среде, что чем раньше ты начинаешь заниматься с ребенком по специальным методикам, тем лучше прогресс будет у ребенка. Поэтому потеря времени она очень болезненная и очень плоха в этой ситуации. Вторая проблема в том, что наша современная психиатрия, я имею в виду российская психиатрия, очень по-разному относятся к проблеме аутизма. Есть до сих пор в России психиатры, которые считают, что аутизма не существует. Есть психиатры, которые очень своеобразно трактуют аутизм, несмотря на то, что данная нозология очень хорошо описана в международных регламентирующих документах. Тем не менее, мы сталкиваемся с проблемой, что российские специалисты понимают аутизм по-своему, иногда очень своеобразно. Мы все очень насторожны, например, тем, что происходит в Петербурге, где профессура, это я не буду называть фамилией, но я думаю, все поймут, о ком я говорю, настаивает на том, что статистика по аутизму в России сейчас 4 ребенка на 10 тысяч. Это при том, что мировая статистика говорит, что один мальчик на 49. У девочек немножко получше ситуация, но в среднем можно смело говорить, что 1% популяции имея те или иные расстройства аутистического спектра, и это уже признал Минздрав в официальном обращении. Поэтому, когда наши психиатры утверждают обратное, ну, становится немножко удивительно. Да? Тем более, что мы, как родители, видим, какое огромное количество детей с диагнозом аутизма, с признаками аутизма вообще существует. Ну и проблема дальнейшей диагностики, то, то о чем вы сказали. Да? Действительно, так как есть в России диагноз ранний детский аутизм, но нет взрослого, то очень многие специалисты ставят наступлению 18-летнего возраста диагноз шизофрении с разными мотивами. Иногда говорят, что в армию не забрали там или еще что-то. Но нужно понимать, что это совершенно разные диагнозы, это совершенно разные подходы и методы к работе с этими людьми. Это совершенно все по-другому. Поэтому, конечно, проблема диагностики, она... Присутствует, она такая глобальная, ровно на всем жизненном пути человек с аутизмом.
0: Ну вот сейчас, смотри, ты идешь без, без мамы, не держишь ее. Не, не держу. А, то есть ты не всегда держишься сейчас за
1: мамой? Нет, по ну, Мне хотелось бы, конечно, с мамой хоть раз прогуляться, но как-то не получается, как-то руки не доходят.
3: Может кончиться весьма плачевно.
0: Сергей, а как зовут сына? Глеб. Глеб. А Глеб, в какой-то вдруг это произошло с ним? То есть это была какая-то точка, после которой вы начали замечать, или это постепенно происходит?
2: Ну, вы знаете, я не помню того дня, когда вот произошел щелчок, да, и что-то произошло. Мы с супругой помним, что до примерно полуторалетнего возраста ребенок развивался нормально и. Ничего странного с ним не было. Потом мы начали замечать определенные особенности.
0: А можете чуть подробнее рассказать, на что вы обратили внимание, как это выглядело?
2: Первое, что замечает, это отсутствие зрительного контакта. Отсутствие указательного жеста. То есть если ребенок не реагирует на указательный жест, когда вы показываете «смотри», или наоборот, когда он указующий жест не использует, чтобы задать какой-то вопрос или продемонстрировать свою заинтересованность. Отсутствие вовлеченности в какие-то жизненные процессы. То есть, ребенок не играет, он не контактирует и не взаимодействует с родителями. И мы, естественно, начали проявлять настороженность и обращаться к специалистам. Но так как это было уже много лет назад, тогда наша система еще хуже диагностировала аутизм. Фактически, когда мы ходили по специалистам, нам говорили, ну что вас настораживает? Мы говорили, ну вот ребенок не говорит. Они говорят, ну это же мальчик, он ну, там, до трех лет заговорит. Вот если в три не заговорит, приходите, да? И вот так до трех лет фактически нас отправляли подождать еще. И в итоге это привело к тому, что, конечно, диагноз мы получили достаточно поздно, в три года.
0: То есть даже полтора года это уже довольно большой, считается, срок для ребенка с аутизмом. Ну, то есть это некое потерянное время уже. Я правильно ну, понимаю? полтора
2: года я могу вызвать критику, потому что в основном от полутора до двух называют. Но возможно поставить красные флажки мы это называем, когда есть определенные признаки и когда за ребенком нужно наблюдать. Вот в полтора года флажки поставить уже можно.
0: Правильно ли я понимаю, что если есть этот диагноз, то дорога каждая минута, каждый день и каждый месяц?
2: Вы абсолютно правильно понимаете. Есть определенная платформа, есть определенное научное течение, которое занимается как раз разработкой методов работы с детьми. Называется это «Прикладной анализ поведения». В рамках этого подхода, в рамках современных методов диагностики, все специалисты однозначно говорят, что чем раньше начать заниматься с ребенком и чем интенсивнее начать заниматься с ребенком по специальным методикам, тем выше вероятность, что данное расстройство будет компенсировано. Есть специальные тесты, которые позволяют определить имеются ли у ребенка аутистические признаки. Да? То есть имеются ли у него какие-то черты, которые должны вызвать настороженность. Эти инструменты есть в интернете. То есть любой родитель может зайти, допустим, на сайт autism.help, пройти этот тест, чтобы понять, стоит ли ему тревожиться. Это первый шаг. Второе – обратиться к специалистам.
3: Отвечели бы от чего? Ну, ранний детский аутизм. А, то есть мы сразу поставили, поставили. А, поставили сразу. сразу? моментально, потому что он ни на имя не отзывался, никакие требования не выполнял, не разговаривал. Его наблюдали, мы обратились в три, а год наблюдали, лечили. И потом, когда убили ему все, у него аллергия, поджелудочная, ацетон. Вот, поставим вам, вашему ребенку инвалидность по совокупности. Но официальная будет психиатрия, потому что она идет первая. Так мы и получили сына в 4 года. В 196 году сына инвалида. Никто не сказал, что это будет потом вот в 26 совсем другой диагноз.
0: Я еще вспомню Никиту вот, Щерука, с которым я сегодня пообщалась. Его мама рассказывала о том, что ему первые годы жизни прописывали какие-то очень сильные препараты, которые очень серьезно посадили ему организм то есть сейчас у него есть прям проблемы со здоровьем, вызванные этими химическими веществами. И уже прозвучало сегодня, что нет таблетки от аутизма. Я уверена, что есть много шарлатанов, которые уверяют родителей, что вот купите нашу таблетку или сделайте наши уколы, и, и ваш ребенок избавится от аутизма.
2: Ну, здесь нужно быть достаточно осторожным, потому что можно так категорично заявить, и люди начнут отказываться от медикаментозной терапии вообще. Uh -huh. да, при том, что ребенку могут требоваться какие-то медикаментозные решения, связанные с сопутствующими заболеваниями. Ну, допустим, у ребенка аллергия. Другой вопрос, что не нужно путать, есть, что мы лечим, сопутствующее заболевание или мы говорим про аутизм. От аутизма таблетки нет.
0: Сергей, давайте поговорим вообще о понятии аутизм и о понятии расстройства аутистического спектра. Давайте проговорим, что это, как это правильно называть.
2: Аутизм — это, в принципе, расстройство развития. Поэтому называть его болезнью относительно неверно. И это расстройство при правильном подходе компенсируется. Аутизма компенсируется с помощью методов педагогического воздействия. То есть с детьми работают педагоги. Что касается понятия расстройства аутистического спектра, про который вы сказали, то тоже очень правильно выражаться именно так, потому что проявления аутизма и симптомы аутизма настолько разнообразны, что как раз специалисты и начали называть это спектром. От каких-то самых тяжелых до самых легких расстройств. Но в этом спектре могут оказаться совершенно разные люди, и есть даже устоявшееся такое понятие, что если вы знаете одного человека с аутизмом, то вы знаете только одного человека с аутизмом, потому что они все очень разные. И в этом плане использование слова спектр более правильно.
0: Угу, понятно. Ну Я бы тут зафиксировала, что расстройство аутистического спектра это расстройство психического развития, да, и оно отражается именно на неких коммуникативных проявлениях ребенка. То есть это не значит, что у ребенка какие-то нарушения в мозге, да? или как правильно.
2: Ну вы правы, да, органических нарушений, да, органических в, нарушений в мозге нет. 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 Да. Да. Если есть органические нарушения, то это немножко уже другая история. Да. Вот, Да, действительно, это проблема коммуникации, проблема социального взаимодействия. Ребенок не коммуницирует и не взаимодействует с окружающими людьми, либо взаимодействует не так, как в обществе принято считать правильным. Да? Поэтому вы правы, да. Вы два понятия заложили.
4: Я хотел немного шаг назад сделать и спросить про источник возникновения. Я где-то читал, что по статистике, больше людей с аутизмом рождается в мегаполисах. Это вообще как-то связано или это миф, и вы первый раз об этом слышите?
2: Вот я не слышал о том, что в мегаполисах какая-то другая статистика. Да? У меня таких данных нет.
4: А мы можем какие-то точные мифы сейчас обозначить?
0: Есть, например, миф про то, что вакцина какая-то может вызвать аутизм, который уже опровергли несколько раз, но, тем не менее, некоторые люди все еще, мне кажется, верят в это. Например,
2: очень, очень распространенная теория, гипотеза, назовем это так. Есть даже движение антиваксеров, людей, которые против того, чтобы делать прививки. Я не буду говорить правильно, неправильно делают эти люди. Я скажу, что нет научно обоснованных доказательств того, что прививки вызывают аутизм. Возможно, эта гипотеза появилась в силу того, что тот регресс, о котором я говорил, когда ребенок развивается нормально-нормально, и внезапно что-то родители начинают ощущать, происходит как раз в период активной вакцинации. Поэтому многим людям кажется, что вот мы привелись, и вот сразу же с ребенком что-то произошло. Это могут быть совершенно несвязанные вещи, и... Говорить, что вакцины являются причиной, ну, совершенно не следует.
0: Ну, насколько я понимаю, вообще, в принципе, точных ответов на какие-то вопросы, связанные с аутизмом, очень мало. То есть есть некая гипотеза, что это генетическое расстройство, которое каким-то образом... Прово... Я даже не знаю, провоцируется
4: ли. Уверен, что многие люди еще думают, что... Так, наверное, родители курили пили, когда что-нибудь такое.
2: Это очередной распространенный миф. Да. Аутизм попадает в абсолютно разные семьи. Совершенно не связан он с социальными, культурными, национальными и прочими-прочими различиями, пагубными привычками и всем-всем-всем остальным. Ну, давайте меня разберем, да. Я... Имею высшее образование. Я кандидат наук. Не страдаю погубными привычками. Да? Занимаюсь профессиональной деятельностью. Занимаюсь общественной работой. Вроде бы нормальный человек. Но у моего ребенка аутизм. Точно так же, если взять, например, правление нашей ассоциации, да, в нем пять кандидатов наук. У моих коллег дети с аутизмом. Можно дальше проводить вот подобные параллели. Поэтому это мифы, которые порождают стигмы. И мы стараемся с ними бороться.
3: Поймите правильно. Одно дело, если бы хотя бы государство брало на себя какую-то нормальную цивилизованную ответственность, вот вы поставили э, в 4 года, ну с 3 до 4 наблюдали, поставили диагноз аутизм, ну, заберите его в специально организованное для аутистов сад, школу, потом они на этой же территории могут остаться дальше. Понимаете, они будут вот сад, школа сейчас тянут, ой, у меня отличник, у меня замечательно, а дальше что этому отличнику делать? Вот если он не разу сам не вышел в магазин, не сходил, он не мог, вот мама виновата, вот семья виновата, гиперопека. Ну, если он два раза терялся, я что, должна взять, а потом он потеряется и погибнет на улице, скажет, опять мама виновата. У нас почему-то считается, что мама виновата во все. А сколько Глебу сейчас
0: лет? Ему 9 лет. Он ходил в садик?
2: Да, он ходил в садик, но на полдня.
0: Расскажите, пожалуйста, как это было и с чем вы столкнулись, когда ну, пришел момент отдавать ребенка в садик?
2: Отдав ребенка в детский сад, мы получили через некоторое время от педагогов ответ, что мы не знаем, как работать с вашим ребенком. В итоге мы ходили на полдня, почему у нас Глеб не спал в обеденное время, и педагоги считали, что он мешает остальным детям, просили нас его забирать. Ну, а потом э, всю педагогическую программу для ребенка мы построили таким образом, что после обеда мы просто ездили к разным педагогам. В определенное время до 16 педагогов одновременно занимались с нашим ребенком. И у нас просто даже и времени не было после обеда посещать детский сад. Но проблема в том, что детский сад не смог нам ничего дать. Он просто туда приходил и проводил время. И это время же тратится впустую. Вместо того, чтобы приносить ребенку пользу, мы фактически... Отдавали его, да, пусть и в дошкольное общество, но оно ему не принесло каких-то полезных навыков.
4: То есть вы жалеете, вы жалеете да, что отдавали детский сад или нет?
2: Сложно сказать. Я, я был бы больше рад, если бы в детском саду были подготовлены специалисты, которые угу. смогли бы с ним правильно работать. Вот это было бы здорово. Это как раз та работа, которую вместе с коллегами мы сейчас ведем, мы стараемся, чтобы в российскую систему образования проникли правильные методы и появились педагоги с правильными знаниями.
4: Вам легко это дается внедрять систему? Нет, это борьба. Ну, то есть вы сталкиваетесь с, <связь> с... Не... чем? Не,
2: не только я лично, все мои коллеги, да. все родители сталкиваются постоянно. Ну, например, чтобы пойти в школу, есть прекрасная модель, описанная в пособии, которая сейчас рекомендована Министерством образования. Угу. Эта модель называется «ресурсный класс». С помощью этой образовательной модели ребенок может пойти в обычную общеобразовательную школу, но модель предполагает, что ему будут созданы специальные образовательные условия. И вот наши школы очень не хотят этого делать.
0: Что за условия?
2: Создается специальная инклюзивная среда. Она предусматривает зону сенсорной разгрузки. Потому что дети с аутизмом очень быстро могут перенапрягаться эмоционально, и им нужно разгрузиться. Поэтому специальное помещение, где ребенок может попрыгать, побегать, как-то отвлечься, чтобы приступить дальше к занятиям. Оно необходимо, оно этой модели предусмотрено. Эта модель предполагает специальную методику, прикладного анализ поведения, в которой должны быть обучены все участники образовательного процесса.
0: А ресурсный класс предполагает, что в нем будут учиться только дети с аутизмом?
2: Вы знаете, ресурсный класс — это немножко другое построение. Дети с аутизмом числятся в обычных общеобразовательных классах. Но если у ребенка по тем иным причинам не получается, или ему нужна какая-то другая среда для того, чтобы он мог изучать, допустим, математику, то он может временно переводиться как раз в ресурсную зону, отдельный кабинет, где как раз такие условия создаются. Как только ребенок может посещать занятия в своем классе, его обязательно нужно переводить в инклюзивную среду, в свой общеобразовательный класс.
0: Инклюзивная среда, давайте немножко поясним. Это значит, что ребенок с аутизмом развивается, учится, живет вместе с другими
2: детьми. Да, абсолютно правильно. С другими нейротипичными сверстниками. Главное, для этого ему обеспечить соответствующие условия.
0: Видимо, борьба, которую вы ведете с коллегами, заключается в том, что, чтобы обеспечить эти условия, нужны и деньги, и желания.
2: Безусловно. И деньги, и желания, и соответствующие знания. Потому что квалифицированных педагогов очень мало. И школе нужно учить педагогов, направлять на повышение квалификации. Ну и, в принципе, персональный состав на одного обучающегося гораздо выше, чем в обычном общеобразовательном классе. Поэтому, да, затратно, проблемно, потому что нужно разбираться в этой проблематике, нужно постоянно поддерживать определенный уровень качества образования, нужно, чтобы были соответствующие супервизии, то есть соответствующий надзор за качеством образования. Не каждая школа за это готова браться.
0: Ну, Глеб ходит в школу.
2: Вот вы знаете, удивительная история – мы ходили по разным школам, пытались уговорить администрации создать ресурсный класс и зачастую получали отказ. Ну, разные были мотивы. Но вот когда мы пришли в ту школу, в которой учится сейчас Глеб, мне хватило 20-минутного общения, чтобы представители администрации сказали, да, окей, давайте делать.
0: Хорошо. А за какие деньги это все делается тогда?
2: За средства бюджета школы.
4: Вы сказали, что у Глеба было 16 педагогов, и вас никак не поддерживало государство, то есть не было никаких скидок. За каждого педагога приходилось самим оплачивать. Правильно?
2: Практически. Вы знаете, нам от государства дали 2 часа в неделю занятий. Один час психолога, один час дефектолога. Чтобы было примерное понимание у слушателей, интенсивность вмешательства должна быть на уровне 40 часов в неделю. Вот представьте, какой объем работы нужно проводить с ребенком, и только настолько эффективное и интенсивное вмешательство может приносить плоды. Вот. А должный уровень и должную интенсивность, конечно, на данный момент родители могут обеспечить чаще всего только самостоятельно.
0: Ну, вот в случае вашей школы. Нашлись бюджетные какие-то средства, получается? Или как так произошло? что вот а вы нигде знаете, нет, а здесь
2: есть. главное желание. Вот когда вы сказали, что не хватает денег или желания. Главное желание, потому что нужно четко понимать, что современная редакция закона об образовании предусматривает право ребенка и родителя на инклюзивное образование. Модель, допустим, ресурсного класса рекомендована Министерством образования для использования. И если ребенок, пройдя специальную комиссию, получает заключение, что ему полагается тьютерское сопровождение, то школа обязана предоставить тьютера, и бюджетные средства на это выделяются. Другой вопрос, что очень многие родители этого не знают. И другой вопрос, что очень большое количество школьных функционеров от этих обязанностей уклоняется.
0: В какой класс ходит Глеб?
2: Мы ходим в первый класс.
0: Первый класс. Отлично. И сколько человек в ресурсном классе учатся вместе с Глебом?
2: Ну, у нас сейчас 8 человек.
0: И они все первоклассники? Или это дети из разных? Эта классов?
2: модель допускает определенные вариации. У нас есть и первоклассники, и есть мальчик, который ходит во второй класс, его перевели. То есть модель достаточно гибкая. И вот здесь очень хочется подчеркнуть, что так как аутизм очень специфичен у каждого человека и очень индивидуален, нет каких-то универсальных программ, нет каких-то универсальных методов. Любая программа для работы с ребенком должна носить индивидуальный характер.
0: Никита, расскажи, пожалуйста, из чего состоит твой день?
1: Стою без 10-7 утра. Потом уже, да, как всегда, заправляю постель, беру, беру свой планшет, здоровье сразу... Немного проверяю, потом уже иду завтра завтрак готовь, читаю там этот планшет уже за завтраком, потом уже за комп, потом уже гулять, обедать опять за ну, Большая часть времени, да, за компом, конечно. Но это нормальное рабочее время. Потом уже вечером, да, телек, угу. 9 часов вечера программа «Время», само собой, а до, а до и после сериала там различные на ТНТ и Первом канале. Ну и потом тогда до, до, до часу, до двух, иногда до трех может уже посмотреть, ну и спать все.
0: Расскажите вот про программу Глеба, Вот как из чего состоит его день, если можно, по часам.
2: А вы хотите от меня услышать что-то удивительное и уникальное? Да? Абсолютно нет. Дети с аутизмом точно такие же, как и нейротипичные дети. Они точно так же не хотят просыпаться по утрам. Они точно так же могут лениться или, наоборот, увлекаться какими-то процессами. Поэтому мы просыпаемся с утра завтракаем, одеваемся, едем в школу, занимаемся в школе. После школы, соответственно, у ребенка тоже есть определенная программа дальнейших занятий. Мы либо едем в специализированные центры, где с ним занимаются, либо к нам на дом приезжают педагоги, которые с ребенком занимаются. Иногда смотришь со стороны и думаешь, как же он все это выдерживает. Но у нас Глеб молодец, он старается, у него получается...
0: Ну, насколько я понимаю, для людей, ну, детей, естественно, с аутизмом это даже лучше, когда день структурирован, расписан, и он знает, что что зачем следует.
2: Да, безусловно. Вообще понятие визуального расписания, расписания как такового для людей с аутизмом очень полезно. То есть для них это структурирует их жизнь, у них появляются определенные навыки, связанные с этим расписанием. И, в принципе, это здорово. Это один из методов воздействия ребенка задавать ему расписание.
3: А вы работаете вообще? Сейчас? Да. Нет, да. Так, когда он был маленький, мне, я работала на всевозможных работах. Я мыла баллы, в пекарне в 4 утра вставала, пока он спит. Потому что назначали такие лекарства, страшные, заоблачные. Сумма, у них где было взять. У, у, -у, -у. у нас пособие было 236 А сейчас
0: на что, простите за вопрос? Сейчас,
3: сейчас мы относительно хорошо стали жить. Мама вышла на пенсию, то есть у, у, -у, у меня есть своя пенсия.
0: А вы можете сказать, сколько денег уходит в месяц на то, чтобы ребенок мог посещать нужные для него занятия?
2: Это та родительская боль, с которой мы чаще всего сталкиваемся. Потому что вот то, о чем я вам сказал, интенсивное вмешательство 40 часов в неделю. А теперь задумайтесь, что один час стоит от тысячи до двух Огромное количество денег. Я не буду сейчас называть какие-то цифры, Примерный алгоритм и арифметику я вам показал. В нашей стране очень у ограниченного количества людей есть возможность оплачивать настолько дорогостоящее вмешательство. Причем здесь нужно говорить не только о детях. Потому что когда человек с аутизмом исполняется 18 лет, аутизм никуда не девается. Он может быть в той или иной степени компенсирован, но он все равно присутствует. И продолжать работу необходимо. Останавливаться нельзя. У нас взрослые люди с аутизмом чаще всего окажутся выброшены из социума. Вот Мне очень часто говорят, если вы говорите о том, что людей с аутизмом так много, почему мы их не видим? Да потому что они сидят по домам, потому что они спрятаны в психоневрологических интернатах. Мы их не видим, потому что они лишены возможности жить в обществе.
0: Как изменилась ваша жизнь за последние 9
2: лет? А, очень серьезно. Супруга получала специальное образование как раз по прикладному анализу поведения. Она сейчас является сертифицированным специалистом. И это очень было нужно, потому что подготовленных специалистов, когда мы начинали, наш путь не было практически вообще. И более того, что моя супруга училась сама, мы еще обучали педагогов для своего ребенка. Спасение утопающих в данной ситуации был отделом рук самих утопающих. То есть мы специально тех педагогов, которые готовы были заниматься с нашим ребенком, отправляли учиться и получать новые знания. Я сейчас очень много занимаюсь общественной работой.
0: То есть ваша жизнь изменилась в том ключе, что вы раньше занимались каждой своей профессиональной сферой, а сейчас она как будто бы ну, посвящена борьбе с стигматизацией аутизма, можно ли так сказать?
2: Но при этом профессиональная сфера осталась. А, то есть вы совмещаете? Большинство наших коллег в ассоциации имеют профессию и зарабатывают средства к существованию, занимаясь своим делом. К сожалению, очень сложно прожить, занимаясь только общественной работой. Поэтому у нас практически все общественники имеют свою профессию и продолжают заниматься профессиональным делом. Включая
0: вас. А, включая тоже. меня,
2: да. я тоже... а, а чем вы занимаетесь? Я синички? предприниматель.
4: А можете рассказать, как могут наши слушатели, например, помочь вам в этом непростом деле?
2: Если говорить в принципе о том, как можно быть полезным людям с аутизмом, то вот буквально недавно была пресс-конференция, где Авдотья Смирнова, президент фонда «Выход», очень хорошо высказалась. То есть если вы парикмахер, вы можете научиться стричь детей с аутизмом. Да? Если вы зубной врач, то вы можете пойти повысить свою квалификацию и научиться правильным подходом, и, что называется, лечить зубы детям с аутизмом. И поверьте, у вас выстроится очередь. Если вы работник музея, вы можете организовать специальные экскурсии для людей или детей с аутизмом. Такие программы существуют. Это, допустим, музей-экспериментариум в Москве или музей Мнипушкина. Кинотеатры появляются, где организовывают специальные показы для людей с аутизмом, где с определенным подходом создается кинопоказ, и дети с аутизмом, взрослые с аутизмом могут прийти посмотреть тот или иной фильм. Поэтому вы, поверьте, любой человек может оказать помощь. Главное понять, как, и этого захотеть.
0: А если говорить не только профессиональную, но и о вашей личной жизни, вы последние годы стали больше общаться э, с людьми из вашей ассоциации? Или все-таки ну, у вас есть друзья, с которыми вы можете поддерживать те же отношения, Не ходят к вам в гости, вы ходите в гости?
2: Ну, мы не заразны. <свы> Поверьте, аутизм <свы> не заразен, не передается воздушно-капельным путем. Поэтому, да, конечно же, у нас есть друзья. Мы ходим в гости, к нам ходят в гости. Наш Глеб общается со своими сверстниками и детьми наших друзей. Аутизм — это не приговор и не стигма. и Нужно относиться к этому нормально и продолжать жить. Поэтому мы с супругой можем сходить в кино. Просто для этого нужно организовать, чем будет заниматься наш ребенок. И мы можем кататься на велосипедах, на самокатах.
0: Ну, это очень приятно слышать. Я просто поясню, что я прочитала какое-то количество там интервью и монологов родителей детей с аутизмом. И часто говорят о том, что мои друзья стали реже приходить к нам, потому что они не знают, как себя вести и реже звать нас. И, и когда из семьи уходит ну, чаще всего отец, то мама не может не работать, не выходить. Ну, и вы сами, я думаю, знаете эти истории, которые, к сожалению, их, их большинство...
2: Очень много таких историй, они печалят. Нужно общаться и нужно называть вещи своими именами. Мы со своей супругой долго решались, а вынести ли наш диагноз нашего ребенка на всеобщее обозрение, и можно ли об этом говорить открыто, и нужно ли об этом говорить открыто. Может быть, не стоит. Может быть, лучше, чтобы этого не видели, не замечали, и тогда все будет проще. Да не будет проще, поверьте. Мы приходим в поликлинику, и если врачу сказать, что у ребенка аутизм, то он уже начинает по-другому относиться, и я вам скажу, что достаточно большое количество врачей уже имеет определенную подготовку либо ранее встречались с детьми с аутизмом. Если бы мы пришли и молча подсунули ему своего ребенка, ну, поверьте, наверное, реакция была бы немножко другая. Почему ребенок так себя ведет? Поэтому нужно называть вещи своими именами, объяснять, как оно есть. И точно так же своим друзьям, коллегам, соседям и всем остальным. Если ты рассказываешь, как себя вести, как можно помочь, почему он так себя ведет, то в каких-то ситуациях становится проще. И вот когда мы для себя в своей семье приняли решение, что мы этого скрывать ничего не будем, да, во многом наша жизнь упростилась. И многие жизненные ситуации стало решать проще. И объяснять, почему вот в нашей семье именно так тоже стало проще.
0: Это была «Медуза в курсе», и я ее ведущая Саша Сулим. Мне помогал вести этот подкаст Юр Сапрыкин ведущий подкаста «Сперва ради». И в гостях у нас был Сергей Витренюк, член правления Ассоциации организаций, созданных родителями детей с аутизмом «Аутизм регионы».
4: Спасибо вам большое. Спасибо вам, друзья. Спасибо. Если вдруг проголодался,
3: а мама пошла гулять, ты что-нибудь
1: можешь Да, могу конечно. Ну, <свят> у нас
3: есть такие запасы, которые может месяц прожить. Масло, рис, гречка, макароны. Детское питание в маночках, ну это на тот случай, если маме совсем будет, или мама совсем не будет, то есть пару недель он не умрет с голода. Вот это уже, уже обговорено, продумано, и он знает, как живем.